0: Eu sou Clara Fagundes, sergipana, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá, Marcela. Seja muito
1: bem-vinda ao Ola Bruxas. Nossa, amei. Ai, claro, eu amo conversar com você. Então, assim, pipoca uma mensagem sua, eu falo, vou, me leva.
0: Eu sinto a mesma coisa. Ai, meu Deus. Bom, deixa eu explicar a temporada para você. As bruxas já sabem, mas o tema da temporada é criadoras. Mulheres que estão ajudando a criar futuros melhores para outras que estão ajudando a abrir espaços, a abrir debates. Então, claro, eu tinha que te convidar, foi assim, realmente me veio na mente, imediatamente. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre
1: a sua trajetória, principalmente a sua trajetória profissional. Claro. Bom, muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Marcela Seribelli. eu sou CEO e diretora criativa da Óbvias. A óbvias hoje é um ecossistema de conteúdo que tem como norte a felicidade feminina. Por conta disso, temos agora duas submarcas dentro desse ecossistema que são chapadinhas de endorfina para que as mulheres tratam o exercício físico muito além da estética e sim como algo pela sua felicidade e saúde mental. E temos também prazer óbvio, que é essa delícia em que nós sabemos o prazer feminino como ele sempre deveria ter sido tratado, sem tabus, com curiosidade sem auto julgamento. E eu sou também a apresentadora do Bom Dia Óbvios que é o nosso podcast Carro-Chefe da Casa em que semanalmente eu entrevisto mulheres e pessoas maravilhosas maravilhosas em busca de respostas para uma vida mais feliz, não só no âmbito individual, mas também no âmbito coletivo, e acho que é um pouco isso, eu fundei a Óbvios quando eu tinha 25 anos, eu sempre quis ter uma empresa que tivesse um novo olhar para o feminino, eu sinto... Que clichês a partes é um pouco de uma missão Eu venho dessa família totalmente matriarcal liderada pela dona Odete que inclusive está no meu pulso. Como que a gente pode ajudar a construir uma sociedade que seja melhor para as mulheres? Então, a Óbvias é também uma porta de entrada para muitas das pautas que eu espero e desejo que as mulheres aprofundem ao longo de suas jornadas. Mas eu gosto de acreditar que a Óbvias é, é um grande portal de entrada, tanto para mulheres jovens... Quanto para mulheres mais velhas que não tiveram acesso a essas informações com tanta facilidade, quanto a nossa bolha teve um dia.
0: Não, realmente, a Óbvios é uma força da natureza, né? Inclusive, era é uma das coisas que eu, que eu queria saber mais: como foi o processo de criação da Óbvios e das outras marcas que surgiram dela, né? Como foi essa trajetória na construção de algo que virou, basicamente, o um império de uma sala cerebele.
1: Bom, o processo da Óbvios eu acho que foi o mais orgânico no sentido de eu não sabia mesmo que o que a óbvia ia se tornar e isso foi muito legal também, porque muitas vezes quando a gente fica muito fixado num plano de negócio e onde quer chegar, talvez a gente já se coloque limitações. E também essa vontade do que a óbvia quer ser e menos do que eu quero que ela seja, nos guiou muito ao longo do caminho. Então a óbvia surge, na verdade, focada em produção, então nós éramos essa produtora e eu tinha essa decisão é, entre continuar com os meus trabalhos de consultoria ou fundar uma empresa com o meu nome. Só para você entender, naquele momento da minha carreira eu fazia muita consultoria para uhum. algumas marcas, é, justamente porque eu, elas reconheciam essa habilidade que eu tenho de ler o um espírito do tempo, então esses zeitgeist, e como que eu poderia ajudá-las a se conectar com o agora. Então, geralmente eram marcas até. É, antigas que vinham até mim e ah, como é que eu me atualizo? O que está acontecendo agora? E muita coisa mudou de 2015 para cá. Então eu tive esse momento é, que eu já contei algumas vezes, não sei se eu contei para você, né? Claro, que o nome da Obvis e o negócio da Obvis veio de um jogo de tarô. É, não sabia! Até... É. Olá, bruxas! <risos> Olá, bruxa! Olá, bruxa. Então eu joguei esse jogo de tarot Que basicamente numa sequência Me disse que eu não deveria usar meu nome Deveria usar um outro nome Que deveria ser um nome em inglês E por fim, que deveria ser um nome muito óbvio E venha óbvios Nada <risos> Então a ideia era que fosse essa consultoria de planejamento estratégico, mas também de criação, e que também tivesse uma parte de audiovisual. É, naquele momento, o Instagram era uma plataforma muito diferente do que ela é outra hoje, em todos os sentidos, mas eu acho que tipo, eram dois insights muito legais. Um, que eu decidi que era mais estratégico ter uma página no Instagram do que fazer um site de portfólio dessa empresa. Dois... A gente nem falava a palavra influenciadora, mas eu comecei a caçar quem eram as meninas que tinham bastante seguidor ao, é, ao redor do Brasil, que dividiam os meus ouroes que a gente, e eu chamava elas para serem nossos modelos. Então elas postavam, a gente cresceu junto. É, e é isso, Clara. É, tentando, né? Acerto e erro, né? Tenta, tenta, tenta. Chapadinhas de endorfina, então, passou-se um tempo, óbvio, se tornando essa plataforma de conteúdo. É, esse conteúdo passou a é, ser uma fixa. Chapadinhas de endorfina é, nasce, na verdade, bem espontâneo no sentido de marca, porque a gente gravou o sexto episódio do Bom Dia Óbvio, chamando de chapadinhas de endorfina. E eu via que as pessoas estavam usando aquele termo espontaneamente. Eu falei, pera lá, não é só o título de um programa. Isso é também um movimento que a gente está criando. Uhum. E aí, em 2020, a gente cria a página própria de a página de endorfina. A página de endorfina passa a ser uma marca própria. E em 2022, ela ganha a loja com esses itens de esporte e ganha um podcast para chamar de seu. Também em 2021, no dia do orgasmo, e aí agora a gente vai completar um ano, nasce a Prazer Óbvias, que justamente para você explorar os seus desejos, sem auto julgamento e colocar o prazer da feminino é, em primeiro lugar, já que a gente foi colocada como papel secundário durante muito tempo e no mês passado a gente lançou nosso primeiro vibrador bullet, então também tem produtos diretamente para consumidor ah, é isso Eu vou até tomar uma água eu amei,
0: veio no pitch, bora, maravilhosa, vou aproveitar para pegar uma coisa que você falou sobre erro e acerto, e algo que eu quero muito trazer nessa temporada são as coisas que ficam meio embaixo do tapete, né, porque quando a gente fala sobre sucesso feminino, nós já falamos inclusive sobre isso no Bom Dia Óbvios, existe um, um desejo de diminuir o sucesso das mulheres, de odiar o, su o sucesso das mulheres, deixar tudo mais raso. Ah, mas ela conseguiu por causa disso. Ah, mas também é fácil por causa daquilo. E aí, fica atrás, fica no bastidor, tudo que foi perrengue, não, erro, quase, é, expectativa, que não teve nada a ver com a realidade. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esses tropeços da Óbvios e os seus tropeços no caminho que te levaram
1: até onde você está hoje. Eu queria antes falar um pouco sobre essa corrida pela descredibilização, porque eu acho, já falamos sobre isso mesmo, inclusive a é Clara está no meu livro falando sobre isso, ela está citada no meu livro, é porque é muito grave mesmo e você vê que é um desespero e uma corrida que os homens não passam. Eu tenho desde nova esse fantasma que é ah, é, ela está lá por conta da mãe dela ser famosa. Eu, muitos momentos, eu cago, mas teve um momento muito decisivo para mim, ali quando eu tinha 17 anos, é, que era quando a gente estava escolhendo o vestibular que a gente ia fazer, que eu estava numa sala com vários alunos da minha escola, e eu falei que eu estava cogitando fazer ou jornalismo ou direito. E quando eu falei jornalismo... O menino da minha sala falou, ah, e é bom, né, que já tá facinho pra você, você tá feita. Não. E eu não nego, pelo amor de Deus, eu reconheço todo o privilégio que eu tenho na minha vida. Como mulher branca, como mulher que teve acesso a estudo de qualidade, eu, eu sei, mulher cis, eu sei e reconheço esses privilégios. Ao mesmo tempo, eu sei qual é a limitação de um privilégio que eu tenho, que é ser filha da minha mãe. Minha mãe é filha de, de uma professora de escola. Minha mãe só estudou numa escola particular porque minha, minha avó era diretora dessa escola. E a gente... Não estou falando de meritocracia, pelo amor de Deus. Mas eu <risos> sei que minha mãe... E não é mesmo, entendeu? É. Sim, mas claro. ela trabalha em uma empresa. É, ela não tem um acesso e ela não é uma diretora, ela não poderia falar tá aqui ó, jornal tal, contrata minha filha. não era isso, mas ao mesmo tempo é óbvio que me abre portas mas quando esse menino me fala, não esse caminho vai ser o fácil, na hora eu cortei, Clara foi a última vez na minha vida que eu falei que eu ia estudar jornalismo e eu falei que eu ia estudar direito, por quê? Porque Direito é uma faculdade, além de tudo, eu fui no contra-movimento disso. Eu falei, eu vou estudar Direito, porque é uma faculdade difícil de passar, que não tem nada a ver com a minha mãe, e eu vou estudar na UERJ. Porque a UERJ é a melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que está do Brasil. E eu vou tirar uma puta de uma nota para ninguém nunca mais falar para mim que eu fui para o caminho fácil. Resumo, muito rápido, é, para você passar na UERJ você tem que acertar 43 questões, na primeira fase, para Direito. É, eu errei 42 então eu errei uma questão ah. <risos> e, e eu acho que foi um tropeço um dos melhores tropeços assim. eu lembro que eu fiquei Nossa, extremamente que... mal eu fiquei arrasada é, eu não acreditava, porque eu sempre fui muito estudiosa eu falei, não acredito, como é que eu errei uma questão, eu quero mas enfim, esse foi o primeiro tropeço da minha vida que me fez ver, tá, se deu errado nessa, se eu não vou fazer a faculdade que eu queria o que eu posso fazer? E aí eu vi que dentro da grade da SPM do Rio, e aí eu prestei ir para todas as outras faculdades, mas eu falei: ah, acho que eu vou prestar SPM só de brincadeira. É, e e aí foi assim, só para praticar. Mas rolou uma certa intuição ali. Falei, cara, acho que eu vou. Acho que eu vou é, fazer SPM. Eu odiei a SPM. <risos> Eu odiei até o meu terceiro ano, até que eu tive um excelente professor, que é uma pessoa que eu amo muito, que é o Jean Willis, que participou também do Big Brother. Uhum. E a gente teve uma relação muito de como eu acredito que todo mundo deveria ter a sorte na vida. E ele foi um pouco do meu mentor, assim. Inclusive, ele me mandou um vídeo lindo quando eu completei 30 anos, falando que ele também nunca tinha me esquecido porque o Jean falou, eu não acho que você tem a alma mas eu acho que você vai dar um jeito de usar isso que você está aprendendo. E nunca, é, e nunca para de escrever, porque o seu texto é muito bom. Então ele me deu uma virada, assim, porque eu também não queria ir para o jornalismo. De novo, fantasma. E é muito louco, porque é um fantasma que continua, né? Na semana retrasada, eu estava num talk da Universa. É, e aí veio uma pergunta falando, Marcela, você construiu esse império... Bom, com muitas aspas, tá? Eu não sinto que é um império, mas a pessoa falou. Sem é, nenhum momento usar o seu nome. Foi de propósito? E aí o comentário no YouTube foi, não usou o nome dela, mas usou o da mãe dela. Carlos, você segue óbvio, em assim, 2016, você ia saber assim, as pessoas não sabiam nem quem eu era. Imagina! A minha mãe... <risos> Então isso, é uma corrida É uma corrida de descredibilização É que nem a Duda Beach Dizem que ela é filha de uma oligarquia Do Nordeste Nossa, eu nem sabia, <risos> não. sério tem, tem essa fake news Porque assim, eles tentam Então, ah, nem é tão boa assim Aí tem as outras meninas, né Porque eu sou sobre o meu sucesso é, financeiro Sei lá, de carreira Mas as mulheres são muito bonitas É uma corrida de, ah, mas o nariz dela é grande Todas nós, né, vão ter o um lugar Não, mas eu acho... O ombro dela largo, sabe? Mas não sei o que viras. vem nela, né? Sei não que sei você o que sempre vem tem. Ela acha uma bosta <risos> o que ela faz. E como eu tenho cada vez mais me envolvido também politicamente, né? Vejo também que é isso, e sempre se esbarra. A vida profissional da mulher ela está sempre sendo esbarrada com a vida pessoal dela. Enquanto os homens eles podem ser só PJ, a nossa física nos atravessa. O tempo inteiro. E é isso, dentro da minha pessoa física, eu tenho o maior orgulho do mundo de ser filha de uma mulher brilhante, com as suas delicadezas, mas ainda muito forte, que me criou com louvor, com caráter e que trabalhou muito para estar onde ela tá também. Então, eu também cansei um pouco de pedir desculpa por ser filha de uma mulher tão foda, sabe, Clara?
0: Ai, com certeza. E realmente é um ícone, né? Que bom, que bom que você teve alguém como ela para olhar, para se guiar, para poder, né? Pedir conselho, até eu tenho certeza que tiveram muitas trocas nesse <risos> nesse processo. Então realmente não deveria nem estar tá em pauta, né? Porque eu me lembro do começo da óbvios, a gente não sabia nem quem estava por trás. Era assim, tinha modelos, aí tinha por marcas, é, eu, eu lembro que eu via, óbvio, quase como uma, um sonho, uma neblina, assim, o que que rola por trás aí? Era Não sei isso. exatamente <risos> o, que, o que tá fazendo, mas eu gosto, eu gosto, estou acompanhando porque eu gosto.
1: E era, era isso, porque foi muito dessa decisão, assim, do quanto eu não quero que esteja conectada a mim, porque eu quero que sejam muitas mulheres, mas depois, num dado momento, essa neblina e esse mistério fica muito fácil de ser replicados, né? Porque eu não tenho o menor problema, de verdade, eu acho que... Eu acredito, sim, que também a inspiração é uma forma de elogio. Inspiração, plágio é crime, tá? Só pra sim, gente. concordo
0: plenamente.
1: É muito importante essa diferença. É, e a acusação de plágio... Sem comprovação também é crime Então é bom a gente <risos> Tomar cuidado nessa coisa louca Da internet Ai, eu tive esse me copiaram Calma, as 10 também estão no ar Às vezes né, Acontece, cuidado para você não atacar Alguém, que depois isso vira Um crime contra você Porque acusar alguém de um crime Que a pessoa não cometeu É, é cometer um crime nossa, Marcela, deixa eu fazer um comentário
0: Um comentário maravilhoso é, Uma vez Eu fiz um, um Um texto, um artigo Que depois virou um carrossel Que era sobre elitismo cultural E aí, uhum. em todo o meu texto Tinha lá uma frasezinha Que eu falava Ah, você não é melhor do que ninguém por ver BBB, era uma, uma coisa assim, bem específica E aí, eu fui acusada de plágio Por essa frase Por essa isso, frase isso. Eu fiquei como, Isso. como assim, cara?
1: Tipo, Isso. você acha mesmo que você é a
0: única pessoa no universo que pensou nesta frase? Se fosse, não, ah, é um, um uma parte do carrossel inteira é, são três parágrafos do artigo, não, uma frase, você não é melhor do que ninguém por ver BBB. Parabéns. Nossa, muito posso ir mais nessa,
1: eu não posso mais adiante nessa pauta porque meu meu jurídico não vai deixar. Mas <risos> <risos> eu sou de Férias meus advogados, não, como diria Ana Rico. Mas é para tomar cuidado, entendeu? Porque existe um espírito do tempo, e quando a gente fala do espírito do tempo, também quero explicar isso, que é, são todos os contextos culturais que estão acontecendo agora. Então, são esses movimentos, são as estéticas, são as conversas, e isso é o espírito desse nosso tempo. Então, a Obvious começou a... E eu acho que isso é demais, assim. Eu, junto com uma equipe de pessoas brilhantes, porque eu não tenho todos os créditos aqui, eu tenho crédito por saber contratar pessoas muito maravilhosas, mas o trabalho delas é, definitivamente faz parte, a Óbvias é um trabalho em conjunto, é uma equipe maravilhosa, muito talentosa. É, e muitas vezes, claro, quando alguém fala... Ah, isso aqui é cópia, tá ofendendo o trabalho de uma pessoa, é, de uma funcionária, de uma pessoa que pode, talvez, quem sabe, não eu estou falando isso aconteceu, me ligar no dia seguinte aos prantos, achando que vai ser demitida, e jurando que nunca plagiou nada. É, então você não tá atacando uma instituição, você tá atacando uma pessoa, uma pessoa que tem medo assim. de perder o emprego, porque ela sustenta a avó dela que mora no interior de Minas. Então, nada disso... Nada disso é verídico. Porque... <risos> mais ou menos ah, verídico. Estou hipotético. É <risos> falando hipoteticamente. Então, assim, tomar muito cuidado com essas coisas. E aí, o Bom de óbvias também surge por conta disso. Para a gente também trazer essas é, conversas de forma muito mais aprofundada. Também para descolar, óbvias, da arte bonita com carrossel e frases de efeito. Entende? É, e acho que cumpriu muito bem... Eu acho que o Bonjobs, ele cumpriu muito bem a missão inicial e ele vem aí com uma comunidade que eu sou apaixonada pelas ouvintes, assim, queria abraçar cada uma pessoalmente.
0: Nossa, podcast realmente é uma coisa que eu me arrependo de não ter começado antes, porque é uma, uma plataforma muito diferente das outras redes sociais. Eu, como alguém que se posiciona bastante politicamente né, e que tem lá o meu nome, eu recebo bastante ódio, não da minha comunidade, mas porque compartilha, chega em outras pessoas e tal. E no podcast isso nunca aconteceu e eu não consigo imaginar acontecendo porque a pessoa tem que se esforçar muito. Né? tem que ouvir uma hora de conversa e ir para outra plataforma para reclamar então realmente quem ouve ouve com coração ouve lavando louça, fazendo faxina né? ali na vida da, daquela pessoa é muito diferente o podcast, eu tô apaixonada também
1: eu concordo mas se eu puder jogar um pouquinho fogo, fogo lenha na fogueira eu acho que isso <risos> claro. funciona pro bem e pro mal no sentido de que Clara? Que bom que é uma área de, porque realmente dá muito trabalho, é uma área que tem menos é, ódio gratuito, mas, porém, contudo, contanto, tem muito podcast falando coisas absurdas. É verdade. Muito que verdade. a gente não consegue denunciar, que a gente não consegue tanto, que temos o caso do grande podcast, que foi, né, eu não gosto de mais audiência do que já, tem justamente uhum. falando absurdos então eu acho que é para o bem e para o mal isso, sabe, eu acho que a gente não consegue também é, ver quem é que está catequizando é, valores completamente misógenos e outros porque fica num ambiente mais privado, faz sentido para você?
0: Faz total sentido e eu na, na minha no meu alívio de <risos> de pesquisadora é, que recebe ódio todo santo dia só pensando no positivo de fato é, essa é uma questão assim é, tem, tem um lado de que ao menos essas pessoas colocam no YouTube em geral né geralmente é um videocast então tem alguma uma plataforma que dê para você recortar aquilo e falar gente isso isso é praticável, não tem nenhuma condição. Se fosse realmente só num Spotify, num, num Deezer, ia ser mais difícil ainda, né, de denunciar, de encontrar gente falando a favor de fascismo e outros absurdos, mas realmente é uma, uma, uma questão importante isso, isso do podcast, Para mim sempre bate naquilo de qual o limite da liberdade de expressão? Para mim, o, o limite da liberdade de expressão é machucar o outro. Na hora que machucou o outro, já não é liberdade de expressão. Tem outras coisas que são mais importantes do que esse direito, né? A galera adora colocar a liberdade de expressão como se fosse a coisa mais importante do mundo. Nada importa mais do que eu quero dizer. E dane-se como isso vai impactar, como isso vai é, destruir a vida de, de outras pessoas. Acho que faz muito sentido.
1: É, eu sou adepta da yoga, né? E na yoga elas sempre falam sobre se não for útil, generoso ou carinhoso, não diga. É, não hum. sei se é exatamente essa frase, mas é um pouco isso. Então tem que pensar muito antes do que você vai falar e do que que você, de fato, o que que você está adicionando, né? Porque também é mais uma mídia. Acho que deu uma saturada. Tem que tomar cuidado também. Porque, enfim, os algoritmos também estão ferindo muito a nossa autoestima. Tá todo mundo se achando menos relevante quando, na verdade, é só porque o alcance do seu conteúdo. Despecou. Todos nós. Todo, e, assim, todos nós, tá claro. Eu tenho falado com pessoas que têm acima de 10 milhões de seguidores e todo mundo fala a mesma coisa. Ferrou, vou passar fome. Nossa!
0: Ah, isso é até acolhedor, né? Porque pelo menos é. para quem cria conteúdo na internet tem essa sensação de que a gente é meio ilha, ou cada um tá passando pelas coisas meio sozinho. E nossa, agora nesse nesse BBB com as análises pop e tal E o BBB, claro, o, o 22 não teve o alcance que tiveram os dois anteriores Mas tinha uma análise pop que eram muito importantes E que não chegaram nas pessoas eu fiquei, mas gente, funciona, esse, esse quadro funciona Esse quadro tá melhorando E, e não chega nas pessoas O que, que eu errei? Ah, mas <risos> é que esse é BBB a gente largou muito. mão, né? Eu não Sim, vi Foi realmente, foi um fracasso Eu larguei um fracasso. mão, foi... ah, tchau Tchau. Não tinha condições, não tinha condições daquele bebê. Mas, assim, são algumas coisas que sempre funcionaram, que são importantes, que eu queria que chegassem nas pessoas, não estavam chegando da mesma forma, mas agora eu tô no, nesse momento, no momento de entender o que é culpa minha e o que não é, não é culpa minha, se, se de, vamos dizer, 5 mil pessoas, 4 mil pessoas interagiram, não tem como dizer se, que esse conteúdo é ruim, porque quem viu, interagiu, né? Aí, se não chegou em mais gente, realmente não posso fazer nada, eu posso fazer ali o que,
1: o que está ao meu alcance, né? É, e tá aí uma, um lema para levar para todas as áreas da vida, né? Pelo que que você pode se responsabilizar. É pauta de terapia, mas eu acho que como mulheres a gente tem uma tendência a nos responsabilizarmos por tudo, né? Inclusive tem uma pesquisa muito boa que fala sobre isso, que eu não vou saber, os, eu não lembro nem da fonte, nem dos números, então eu vou falar bem, de forma bem rasa e depois você vai pesquisar maravilhosamente como você ah, faz. Rasa, Mas que os homens têm uma tendência de culpabilizar fatores externos e as mulheres hum. fatores internos. Então algo dá errado num projeto, por exemplo, o homem vai falar: o briefing veio errado, é... tava chovendo. <risos> e a mulher ela falei: eu sou incapaz. Fui eu. Uhum. Fui eu é porque eu não mereço estar onde eu estou, é porque eu, mais uma vez, não entreguei como eu deveria ter entregue, e o homem vai falar que ele não teve ajuda suficiente. Em relação amorosa, também é um prato cheio, né? Então, o homem fala que é porque a mulher não está dando atenção, que é porque, talvez, essa relação já tenha acabado, e a mulher fala, é porque eu não mereço ser amada. Então, é, é essa troca, hein? Vamos ver se os homens estão sofrendo com o algoritmo. Eles estão culpando eles mesmos, se eles não estão culpando o algoritmo. O algoritmo, <mGet> um <e> pronto. Exato. E dormem bem noite. E acho que eles estão certos, entendeu? Em alguns momentos, é. claro. Acho é. que a gente Ai. também pode olhar para eles e falar: Ai, como é que um homem hétero se pensaria agora? <risos> Nossa, tem várias situações que eu
0: penso isso, principalmente assim, quando eu vou dar uma entrevista sobre um assunto que eu pesquisei, que eu sou fonte, que eu sei, e aí mesmo assim, antes de entrar na entrevista lá, tô eu pesquisando os meus próprios artigos, os meus próprios é, dados, as coisas que eu escrevi ali, pensando porque eu tenho que me preparar, eu tenho que me preparar, e aí ultimamente, eu tenho pensado, cara, se fosse um homem, nesse mesmo contexto, sabendo menos do que eu, ele ia estar se preparando pela milésima vez sobre uma entrevista, que foi você que criou o termo, por exemplo, tipo assim não tem ninguém que saiba mais do que você sobre isso, e aí já entrei em algumas lives, algumas entrevistas sem me preparar, e foram ótimas, foram ótimas, mas até o momento de entrar eu tava pensando, não, vai ser dessa vez que eu vou engasgar, vai ser dessa vez que eu vou esquecer absolutamente tudo, vai ser dessa vez que vão descobrir que na verdade foi tudo pura
1: sorte <risos> até agora. Você sabe que uma vez eu levei um hate no Twitter que a menina falou assim, mas era uma mulher e eu acho que isso é um, um fato <risos> óbvio né, a gente <risos> sabe é. é um fato importante, ela falou essa Marcela Fribele tem a autoestima de um homem branco hétero e bom, eu definitivamente não tenho adoraria ter, mas isso eu fiquei ótimo. pensando cara, não é isso que a gente quer? Por que, que te incomodou? A gente não quer que as mulheres sejam mais seguras. Por que, que te incomoda? Que bom, se eu... Não, se eu conseguir enganar, cara, que bom. Porque, assim... <risos> na boa é, realmente não tem, ainda não estou lá não tem, eu não passo 48 horas sem questionar se eu mereço estar onde eu estou é uma questão muito grave antigamente seriam 12, agora eu já alcancei 48 horas mas por que que incomodou tanto essa outra mulher que talvez eu tivesse uma autoestima nível masculina, não é isso que a gente quer? ou na verdade a gente só quer que as mulheres sejam coitadinhas, vítimas inseguras, né? Qual é da fetização da insegurança feminina? A gente já falou sobre isso também. Claro.
0: Falamos também que só ó, meta conversas,
1: meta conversas, é.
0: Meta podcast. Então, é... bom, vou aproveitar esse esse ponto aí da da confiança, da segurança, para te pedir para falar sobre os seus acertos. Os acertos profissionais, que na época você não fazia ideia do quanto seriam acertos. E assim, sem humildade, que aqui a gente quer mulher com confiança de homem hétero. E, e homem hétero nem medíocre. Homem hétero,
1: razoável. Razoável. <risos> razoável, medianos. Um acerto que eu não fazia a menor ideia foi quando a gente só postava artes gráficas nos stories. O feed era só de fotos. E teve um feriado, que eu falei, e se eu postar uma arte gráfica no feed? E definitivamente foi um acerto muito grande. <risos>
0: Amei, amei, que é bem específico E ao mesmo tempo Eu me identifico muito com isso Que foi o um momento que eu postei sobre A primeira análise pop A primeira análise pop foi muito um acerto grande E eu tava pagando um mentor Na época, e ele me alertou Que era, ia ser ruim para minha imagem Porque a minha imagem De pesquisadora A minha imagem de alguém que sempre né, Trazia temas sérios Com pesquisa, eu ia sujar A minha imagem falando sobre temas da mídia e tal, e eu meti, eu fui, entendeu eu fui, não. olha, se for para sujar a minha imagem por isso, então sinto muito entendeu, as pessoas não entenderam nada e aí de primeira viralizou <risos> ou seja, parece que não sujou
1: minha imagem <risos> né? então, nossa, maravilhoso é, é muito aquele muito cuidado, momento né? é que você ouve e que não as... ouve assim, a quantidade de conselho que eu recebi que eu não segui, tipo em 2020 ah, criar um perfil para Chapadinhas? Não, já era. Não se faz mais página nova no Instagram. Não vai ter seguidor. Para quê? Você já tem tanto seguidor, sabe? Fala sobre essa pauta lá. E assim, Chapadinhas hoje, óbvio, se você comparar com páginas grotescas, de grandes, realmente é pouco, mas eu acho 300 mil seguidores... Bastante
0: sim e virou um termo. O chapadinho de Endorfina para mim lembra um pouco o perrengue chique, né? A gente já associa, tá naquela situação, já, já associa com aquele termo. Então entrou Isso é o máximo, né? ali no, no espírito do tempo entrou na, na cultura da na, na cultura digital do, do contexto ali de Instagram e tal, e até passou disso, então realmente é um conselho que ainda bem que, que não foi ouvido é, eu pensando assim, outro acerto que eu tive muito específico, e aí você já vai pensando em outro é, foi no momento em que eu decidi que eu ia ser minha própria cliente, eu já era estrategista de futuro, já era pesquisadora, e eu fazia isso para outras marcas, e às vezes marcas muito grandes, que na época me contratavam a partir de uma agência, então a agência ficava com muito mais do que eu, uma porcentagem vamos dizer de 90 10 95 a 5 <risos> Era realmente Uau. um negócio, e aí no final de 2019 eu sentei e eu fiz para mim Tipo se Clara fosse a, a minha empresa, o que que aconteceria se eu fosse a minha cliente aqui? Se fosse uma empresa específica, se fosse uma Natura, como eu lidaria com o futuro dessa empresa? E eu fui lá, executei metodologia que eu tinha criado e que eu executava para os outros. E, no ano seguinte, eu tinha batido todas as minhas metas. Eu tinha, o, realmente, a, a mesma coisa que eu conseguia para os meus clientes, eu consegui para mim, tipo, mudar o faturamento, mudar o posicionamento, mudar absolutamente tudo, a marca virou uma, uma marca ali. E, para mim, foi um momento que eu fico clara do passado. Muito obrigada por esse por este dia que você passou horas e horas lidando com você mesma, como se fosse. Uma marca Porque Hoje eu sou uma marca E graças A a esse momento.
1: <risos> Eu acho que é muito aquele pensamento que para você se tornar o que você quer, você tem que começar a comparecer como você quer ser. né Então poucas pessoas é, conseguem chegar onde elas querem chegar se elas não começam a suportar, como se elas já estivessem lá. E não é um fake it till you make it. É, mas é de fato você confiar que você está construindo uma marca. Então para você Ser uma marca, em algum momento, você tem que se comportar como uma marca. Para você ser uma influenciadora, você tem que começar a se comportar como uma influenciadora, vai ter que produzir conteúdo. E, e por aí vai. Então, é, você não tem que esperar você estar lá para acreditar. Eu acho que é um, é um pouco isso do que você está falando, que eu acredito muito também. Tem muito a ver com isso, né? Com, não seguir conselhos, que eu acho que é difícil não seguir conselhos, porque especialmente pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, elas sempre têm algo a te falar, e como eu comecei a entrar nesse mercado relativamente nova, vamos dizer, eu acho, né, poderia ser mais, ó, mas assim, ali na faixa dos 24, 25 anos, as pessoas de 30 já me tratavam assim, olha, assim muito a aprender. E Não. eu lembro claro. que eu estava. E hoje em dia, só uma pessoa de 30 que eu tento falar para as pessoas de 25: me ensina. Porque acho que também tem. tem algo para ensinar. Sim, Exato. com certeza. Eu lembro que eu estava numa cobertura, fazia muito frila, né? E eu tava numa cobertura, porque óbvias ainda não dava nenhum dinheiro, <risos> mas eu, então eu me suspava desses que eu fazia, eu vim fazer uma cobertura do São Paulo Fashion Week. E aí eu contei para uma pessoa conhecida mais velha, eu falei: olha, eu estou pensando em trazer óbvias para São Paulo. A não faz isso. Não faz isso, porque, assim, aqui vocês não têm diferencial nenhum. É, no Rio... Uh -huh. E a frase Ai. conhece, mas ela disse... Sim, tô falando pelo seu bem. Sabe? Aquelas, claro, aquelas... vocês. claro. Pelo seu bem. Aqui vocês não têm diferencial nenhum. No Rio, é, vocês são diferentes. Aqui vocês são iguais a todo mundo. E eu lembro que a primeira reunião que a gente teve com um cliente relativamente grande aqui, e eu lembro que... No Rio, a gente era relativamente conhecido, e eu lembro da menina falar, mas qual que é o nome dela mesmo? E, e eu tenho muita alegria e orgulho da coragem da Marcela do passado, que encarou esse algum nível de recomeço. Lembro que no Rio, por exemplo, eu já era mais ou menos conhecida e me mandavam os recebidos. Antes de chamar recebido, era presente. E eu ah, lembro sim. que nos três primeiros anos de São Paulo eu não recebi nada. E eu lembrava assim, nossa, que louco, né? Eu chegava em casa e as pessoas me mandavam um presente. Uh, e aí, eu acho que foi um pouco assim, ah, deixa eu assumir esse essa reconstrução num novo CEP, e eu sou muito feliz de estar em São Paulo, e eu acho que, por mais que a gente tenha essa cultura muito focada no Sudeste, que é errado, é, também estar em São Paulo permite que você abra o seu mundo, porque hoje, é, em São Paulo, os meus contatos e meus amigos dificilmente nasceram aqui, então eu acho o máximo fazer um evento na minha casa, que tem gente que é de Salvador, é, do Rio Grande do Sul, de Minas, de Cuiabá. Eu acho isso incrível que São Paulo proporciona também para gente, sabe? E no Rio, talvez eu estivesse com as minhas amigas de escola. É, uhum. Então, eu acho que tem um lugar especial assim, de ter vindo para cá e eu acho que foi um grande acerto.
0: Com certeza. É, São Paulo também, para a área da comunicação no geral, né? <risos> Realmente é uma abertura de portas inegável. Vejo, assim, os meus, é. meus amigos em Aracaju trabalhando com comunicação, eles estão em lugares completamente diferentes do, do que eu tô trabalhando com comunicação aqui. E aí... Trazendo conselhos, conselhos, a gente falou sobre os conselhos que ainda bem que não ouvimos, mas quais seriam os conselhos que você gostaria de, de ter ouvido aos 15 anos e aos 25 anos? O que, é que você falaria para a
1: Marcela nessas idades? Eu diria para silenciar as vozes externas e as vozes internas em alguns momentos, que elas podem ser muito cruéis. É, eu definitivamente tentaria ter expandido melhor o que foi uma procura pelo que eu amava fazer. Eu acho que em muitos momentos eu caí no erro de querer fazer o que ia aparentar ser melhor por fora, então, por exemplo, nesse caso do direito, mas isso é só um exemplo, é, sofrimento sobre ah, o que isso vai dizer sobre mim e mais, será que isso vai me fazer feliz? Porque eu acho que... Eu posterguei relacionamentos por conta disso, que já estavam arruinados, mas eu não queria ser a pessoa que fracassou num relacionamento, é, eu definitivamente teria olhado mais para mim como indivíduo e menos como responsável pela felicidade e reputação das pessoas ao meu redor, então isso definitivamente teria sido mais libertador, sabe, e definitivamente teria tratado exército físico como algo pela minha saúde mental muito antes, eu fui uma extrema vítima da cultura das dietas desde muito nova e hoje eu tenho, pago essa conta, então definitivamente eu preferia mil vezes, ter estudado mais, estar, ser mais inteligente hoje em dia do que saber tanto sobre carboidrato. Eu trocaria uhum. isso definitivamente, sabe? É... <risos> e, e, enfim, e, e saído desse, desse fluxo né, de restrição, compulsão, que eu, eu entendo que à primeira vista parece que não tem nada a ver com carreira, mas, definitivamente, eu poderia ter estado mais atenta em algumas reuniões, em alguns estudos, se eu não estivesse com fome ou obcecada pelo que, que eu poderia lanchar. Então, acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito as pazes para o meu corpo muito antes. Acho que teria sido muito benéfico para a minha vida como um todo. Nossa, do corpo
0: realmente é uma, uma questão, né? Porque a gente pensa muito que é, ah, é só... É só a dieta, é só o pessoal, é só a forma como a gente se olha no espelho, mas não é. A gente leva isso para todos os lugares. E, Exato. E para mim também, eu fui uma atrasada na festa da, do exercício físico, porque eu estava ali presa nos exercícios que todo mundo dizia que tinha que ser. Tinha que ser uhum. academia, tinha que ser. Crossfit, tinha que ser, sei lá, um, um, as coisas que perderiam mais calorias, né? Especificamente. E daí, quando eu finalmente olhei para mim e pensei, o que, que eu odeio em exercício físico? Eu odeio a comparação com o corpo do outro, eu odeio suar. Justa. E é, eu odeio dor dor tipo está ali nós exercício sentindo dor então por que eu não vou para piscina e daí eu descobri hidroginástica <risos> então, ai é eu isso amo. hidroginástica <risos> é maravilhosa eu sou apaixonada por hidroginástica cansa mas enquanto você está lá você não está suando você não está com dor e você tipo sai leve ai é uma coisa tão gostosa eu demorei mas tanto no para sentir bairro? isso Faço. Faço na, na Vila Madalena. Depois eu te passo. Ah, me
1: passa. Gostei. É Amei. Recomendo é demais. É muito
0: gostoso, é muito. Tipo, e assim, dá pra você fazer várias aulas num dia? Geralmente eu vou, faço duas, três de uma vez. Nossa. E, porque são 45 minutos, né? Uhum. E aí eu fico lá, e tipo, aí uma, uma é de perna, outra é de, de braço, outra é abdominal. Então dá sempre uma, uma diferenciada. Nossa, é muito gostoso. Eu amo. Você fica
1: com vontade. <risos>
0: Vamos fazer hidroginástica. Eu vou te passar o, o contato depois para você fazer uma, uma aula teste. Vamos, é, por favor. Comigo, amo. Vamos,
1: uh -huh, vamos. amei.
0: Ai, agora, de outro conselho, um conselho que eu gostaria muito de ter ouvido, assim, é uns. No começo dos meus 20, teria sido... Você pode cobrar mais pelo seu trabalho. Porque eu tinha uma, uma coisa na minha cabeça, meio como se fosse um favor, uma empresa massa estar me contratando. Então assim, não, uh -huh. essa empresa gigante já está me contratando. Eu não posso cobrar muito. E daí eu me vi assim, eu me lembro de um projeto que eu achei que eu estava ganhando muito, muito. Eu fechei 3 mil reais com visa... <risos> Visa, Correios E o processo durou 3, 4 meses Ou seja, eu não fechei 3 mil reais, não é? Não é mesmo? É. E um monte de demanda E eu achando, não, nesse projeto Eu arrasei muito, eu cobrei muito Nem acredito que eles fecharam Ainda bem que eles não
1: descobriram Que eu tava cobrando demais, sério É que a gente tá num país Que é muito difícil de cobrar, né? Porque, um... Se você cobra alto, você se pergunta isso... Eu contei muito com a autoestima masculina do Renato, né? Que é meu marido. Que ele falava, dá pra cobrar mais. Dá pra cobrar mais. E eu falava, você é louco? E eu mandava os orçamentos com vergonha. Falando, quem eu penso que eu sou pra mandar esse orçamento? Ao mesmo tempo... Pode ter muita gente, sim, que vai olhar e falar quem ela pensa que ela é pra cobrar isso. Tanto pra mim, quanto pra você. Pra quem for. No paralelo... Muitas empresas, se você manda um orçamento muito baixo, fala, ah, eles estão muito começando. Está muito barato
0: para ser não bom. Não sabe o que está fazendo.
1: Uhum. <risos> então, é um limbo, é muito difícil cobrar no Brasil. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Não sei nem, assim, é difícil e acabou. E não é tabelado, entendeu? É, é um inferno cobrar no Brasil. Essa é a verdade. Não tem parâmetro, exato. Por não isso tem que eu gosto parâmetro. de conversar
0: sobre dinheiro com as minhas amigas. Tipo assim, mas quanto você cobraria? Quanto você cobrou nisso? Quanto? Quando eu comecei a conversar, os meus orçamentos mudaram completamente, porque eu vi que eu tava cobrando muito menos do que amigas minhas que estavam fechando projetos. Então, ué, não tô, tô, tô sendo besta e também nunca negociavam comigo e, e aí uma amiga minha falou se nunca negociaram amiga é porque dá baixo pode ter certeza eu aviso você avisa né então é, foi ali não, no momento é. em que descobri é, foi quando eu comecei a falar sobre dinheiro com outras mulheres embora a gente super aprenda que não deve né não deve falar sobre sobre dinheiro e... Tem que falar, gente. É um surto. Tem que ter
1: coragem de ter essas conversas, sabe? Eu aprendi com a minha sócia, com a Luísa Martini, que quando a gente entra nesses papos que são difíceis né? que são sobre dinheiro, negociação, sociedade a premissa básica é: não estamos num papo pessoal. É, hum. Eu não estou aqui para questionar o seu valor. Não quero ser que questione o meu. Nada daqui vai ser pessoal. Estamos aqui conversando sobre isso porque nos respeitamos e nos admiramos. Dito isso, bora falar de dinheiro. Não sabe, sabe, dinheiro, eu amei. Eu acho muito Ainda bom nossa, essa, bem muito bem. bom colocar essa premissa. Ai,
0: agora gente, infelizmente a gente está
1: indo para os últimos
0: quadros desse episódio. Eu já estou triste wow. porque eu amo muito. Mas eu vou voltar. Vou com você, Marcela, okay, vou vai? Voltar. Vai voltar, vai voltar com certeza. E agora eu queria saber, o que que você falaria para a sua futura eu? Para a Marcela de daqui a 10 anos. A gente foi para o passado, agora vamos para o futuro.
1: Nossa, que difícil. Você espera dela alguma coisa? Eu espero que a Marcela de 42 anos... Ah, eu espero que ela esteja feliz. Talvez pareça raso. É, eu espero que a Marcela de 42 anos... É, saiba celebrar o que ela conquistou e não esteja só olhando para o próximo passo. Eu espero que a Marcela, de 42 anos, esteja se sentindo é, não só realizada no sentido profissional, tá? Mas realizada no sentido de, de vida, sabe? É, mas que eu ainda esteja com muitos sonhos. Sonhos, mas não cobranças, sabe?
0: Sei, sei muito. Nossa, eu também. Eu sou uma sonhadora incurável. Acho que até... Eu, eu não consigo me imaginar vivendo sem sonhos, tanto que às vezes quando eu entro nesse assunto com as bruxas, com as seguidoras e alguém vem me falar, Ai, como que eu faço eu que não tenho sonhos, eu não consigo imaginar não consigo imaginar uma vida sem sonhos, eu fico pensando não é possível, você tá bloqueando os sonhos você tá com
1: vergonha dos seus sonhos tem alguma coisa, é. porque não tem como viver sem sonhos, não é possível eu uma vez conversei com a Lilia Cabral e ela falou isso, assim, que se ela parar de sonhar é porque ela não tá mais viva <risos> e eu, eu acho que faz sentido óbvio, eu estou falando sobre eu espero que eu não esteja me cobrando é, mais do que o necessário mas eu espero que eu ainda esteja sonhando e eu espero que eu esteja me sentindo mais leve, definitivamente eu acho que foi uma, uma liberdade assim, do início dos 30 porque nos 20 eu tinha muita pressa do que, que precisava ser conquistado antes dos 30. Porque aos 30, aos 30, eu não sei porquê. Eu coloquei uma linha de chegada nos 30 que era ridícula. E chegar nos 30 foi um alívio. que eu falei, ué, ah, vida continua. Sabe ah! assim? <risos> Cheguei ainda, tem muita coisa pela frente. Foda-se o que eu não conquistei, deixa eu olhar para o que eu conquistei, é, então eu espero que aos 40 eu esteja ainda mais aliviada de que também não é outra linha de chegada, porque eu vejo a minha mãe nos 50 vivendo pra caceta e sonhando e se relacionando, e então assim... É, eu só espero que daqui a 10 anos eu esteja feliz e me sentindo amada pelas pessoas ao meu redor, que eu tenha conseguido nutrir ainda mais relacionamentos com a minha família com os meus amigos é, com o meu parceiro quem sabe? <risos> Espero que seja o mesmo. se não for, tenho certeza que vai ter dado tudo certo, porque tenho me esforçado para construir relações cada vez mais abertas, generosas e carinhosas. Eu acho que é isso, mas é uma pergunta muito difícil. Eu nunca tinha me feito essa pergunta, Clara. Olha só. É? <risos> muito
0: bom. Sério. Então, perguntas muito importantes para a gente se fazer. Eu sempre penso... Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, quando eu tô desmotivada, é eu agradeço a Clara do passado por coisas específicas e é, prometo a Clara do futuro que... Hoje, naquele dia, vou fazer coisas por ela, sabe? Então, eu, eu tô ah, sempre pensando ali, associando entre o passado, o presente e, e o futuro. Então, eu gosto muito desse papo. E aí vamos para a próxima pergunta, que é qual é a sua dica de bruxa? A coisa para as bruxas ouvirem, lerem, assistirem, aprenderem algo massa
1: dos últimos tempos. Vamos lá, acho que a melhor série que eu vi nos últimos tempos foi Severance. Da, da Apple Muita TV. gente está indicando. Nossa. Vou ter que... é, da relação com o trabalho, quem somos nós, é sensacional. É, para sempre indicando Tudo Sobre Amor, da Bel Hooks. Hum. É, e para sempre indicando você deixar celular, seu celular em casa e passear, e caminhar, e deixar o seu celular desligado durante algumas horas <risos> para sempre essa missificação
0: <risos>
1: ótimas
0: dicas de bruxa eu vou indicar aqui um livro que eu acho que eu nunca indiquei no podcast que é o Mundo Pós-Aniversário que é um livro que tem duas histórias a partir de uma escolha da, da protagonista no aniversário dela de 40 anos, se eu não me engano e, e aí o que, que aquela escolha desenrolou na vida dela de uma forma e de outra. E eu gosto muito... Eu já dei de presente para vários amigos de aniversário, porque eu, eu gosto dessa sensação de a gente saber que as nossas escolhas trazem resultados ou consequências. E as coisas que a gente não faz também trazem resultados e, e consequências. E eu vou trazer aqui uma dica que, gente, eu não posso deixar de trazer nesse momento depois da conversa que a gente teve, que é o meu curso, Domine Seu Futuro. Em que eu ensino as minhas metodologias de planejamento pessoal, de futuros e organização de tempo estratégico. Então, esse, essa virada ali, eu quero deixar muito claro. Nunca foi por magia, milagre, sorte. Não, é, foi uma estratégia que eu segui como seguiria se fosse uma empresa, por exemplo. E agora vamos para a magia do dia. A magia do dia é aquela coisa que você faz no seu dia que muda totalmente o seu humor. Uma coisa simples. Ah, claro.
1: Chapada de endorfina. Eu, não eu sou uma devota e é e é verdade, sim. Eu acho que tem um combo da manhã que para mim faz toda a diferença. Quando eu não faço, eu sinto que é acordar, escrever minhas páginas. As matinais, então é essa drenagem mental, é o meu tipo de meditação. Escrevo, 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 escrevo e vou é, fazer algum esporte, alguma atividade física. Quando eu volto, tomo meu banho, eu sou uma outra pessoa, criativamente, da maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu encaro é, com menos ansiedade os afazeres do dia, e estou muito mais dentro do meu centro. Então, para mim é um combo assim. Que eu não abro Maravilhoso. Mão. E você?
0: Maravilhosa. Quais são as, as, as coisas que você escreve na, de manhã? Qual o seu foco? É, são, são os
1: seus sentimentos? É como um diário? Pensamentos? Depende do dia. Depende definitivamente do dia. Eu, claro, comecei com as morning pages por conta da Julia Cameron. Então, é, é muito tipo, bota o que tá na sua cabeça... É, e ela obriga, né? Assim, faz parte do método, três páginas. Hoje em dia eu já sou mais desapegada, tem dia que eu escrevo oito, tem dia que eu escrevo meia. E depende de como eu estou me sentindo. Assim. Mas uma, uma tática que eu tenho é listar assim, o que está me deixando ansiosa. E aí hum. eu li só, isso aqui está dando ansiedade, isso aqui está me deixando ansiedade, isso aqui está dando ansiedade. E aí, em uma página, e na página que está do lado eu coloco como que eu vou resolver isso? Nossa, porque é maravilhoso isso, Porque só de eu listar e me enxergar de Qual que é a minha solução Parece que está metade resolvido
0: Totalmente, totalmente Nossa, eu tenho essa Quando eu vou organizar a minha agenda Tem a, a coisa que eu considero tipo, fundamental naquele dia Que é se eu não cumprir isso Eu vou sentir que eu fracassei nesse dia E, e é bem essa lógica assim, Porque depois que eu faço Primeiro que eu coloco no primeiro momento da manhã porque daí o resto uhum. do dia eu já cumpri o que era o principal, o fundamental. É, é, é meio esse, esse controle também do que vai me deixar ansiosa se eu não fizer. E como solucionar o mais rápido possível. E, e agora a gente vai para o último o último quadro, que é o Conselho Bruxo. Então, a gente vai dar um conselho para uma das ouvintes que mandou uma questão aqui, que é... Eu Olha, tenho uma ideia de negócio, acho que vai dar certo, mas parece que nunca está bom o suficiente, ou é hora certa para
1: lançar. O que vocês fariam? Primeiro você, Marcela. Eu sou muito adepta de uma frase do livro Como Escrever Bem, que é um livro dos anos 80 ele é antigo que fala que você nunca vai poder editar uma página em branco mas você sempre pode editar um livro, de, um, um livro depois que ele já foi escrito e então eu acho que o importante é fazer nunca vai ter orgulho do primeiro trabalho que você fez eu tenho vergonha dos primeiros trabalhos que eu fiz mas eu fiz, e eles foram necessários para eu aprender com erros, é, foram necessários para eu, eu aprender com flop, é, é necessário colocar na rua, senão você não vai aprender a fazer direito. São poucas pessoas que começam e já arrasam no primeiro, tem gente que lança curso que não vende do, duas aulas, tem gente que abre caixinha, que ninguém responde, tem gente que lança marca que passa um ano sem vender cem reais. Mas elas aprendem, mas por que, que não está vendo? Por que, que vai? É, pare de cair nessa ilusão desses coaches de internet de que o sucesso é da noite para o dia. É, e olhe Realmente. e pesquise o tempo que as pessoas levaram para fazer as coisas. Durante é, o processo de escrita do meu livro, eu pesquisei quanto tempo as autoras que eu admirava e admiro, é, elas levaram para escrever os livros delas. Então é coisa de um ano e oito meses. Coisa de dois anos. Então, assim... É, mas uma hora sai e então assim eu diria para você que é, mostre para uma pessoa que você confia e vê o que as pessoas acha. também perca o medo de perguntar para as pessoas ao seu redor é, porque às vezes a gente tem medo do que elas vão falar mas é o primeiro passo para você que provavelmente é uma perfeccionista começar a, a se entender no mundo e vai lá lança qualquer coisa o que deu errado tá bom lança de novo refaz sabe?
0: ajusta é, eu nossa tem um, um livro que eu li há muito tempo mas diferente de Marcela eu não sou a pessoa que que guarda todos os, os nomes certinho maravilhosa eu também eu sou <risos> e era basicamente um personagem dizia pro outro que ideia não valia nada e isso me bateu de um jeito porque eu sempre fui a pessoa de 500 milhões de ideias e eu estava nesse lugar da bruxa também do tipo ah mas quando eu tiver o equipamento perfeito. Quando tal coisa acontecer, quando é, eu estiver pronta, quando for a hora certa, quando for o um momento aí sim essa minha ideia vai se tornar realidade e vai ser da noite pro dia. Vou, vou, vai ser de Cinderela. <risos> de repente sim. tudo acontece na minha vida a partir dessa ideia genial. Só que a, a verdade é o que uma sala disse, assim, tem todo um processo e parte do processo é o erro. Parte do processo é o colocar e ajustar e depois olhar para trás e pensar, meu Deus, que vergonha, não acredito que eu mandei essa. Mas que foi o melhor que você podia naquela hora, naquela época, né? Então, para mim hoje, perfeccionismo é o que eu posso fazer Agora, com as coisas que eu tenho. E aí, daqui a dois meses, provavelmente, vai poder ser melhor. Daqui a dois anos, vai poder ser melhor. Mas não ficar esperando a, o futuro, aquele, aquele momento da virada, em que simplesmente todas as condições vão estar perfeitas e vai, vai dar certo, vai simplesmente dar certo. Porque esse perfeccionismo, na verdade, é um medo. É um medo da possibilidade de dar errado, só que quando você não coloca na rua, não tem possibilidade de dar errado, então não existe nem a, a, a remota chance e, e aí ainda vou, vou mandar você ouvir como nossos pais, cantada ali por Elis Regina, em que ela começa falando, viver é melhor do que sonhar, e Belchior estava certíssimo. Ah, que, <risos> que é isso, viver é melhor sonhar, sonhar é maravilhoso, mas melhor ainda é executar é ir atrás no, no mundo real e eu queria muito, muito, muito agradecer Marcela, ah, que porque que eu, amei eu amei <risos> a nossa conversa amei, acho que temos que nos encontrar, temos que seguir em frente nessa, nessa nossa amizade 100% virtual
1: <risos> fazer uma hidroginástica, eu também eu também acho, pelo amor de Deus chega eu vou ficar aguardando o meu convite a hidroginástica eu me passo o contato aí, Acerto. que eu realmente animei e enfim, conta sempre comigo, foi um prazer e sucesso no podcast demais, demais, você merece muito sucesso, muita audiência e vencer qualquer algoritmo, Clara maravilhosa <risos> desejo mesmo <risos> obrigada um
0: beijo, tchau bruxos beijo, até a amor. próxima sexta